0: 我们上一集讲到，当时的同保之变中，行军路线去的时候其实没什么大问题。首先瓦剌呢可能也在侦查，也担心明军过于雄壮，并没有主动进攻。一路上没有碰上瓦剌人，同时呢，整个一路上基本上是明军自己吓自己。天气不好啦，碰上尸体啦，走得太远了，不急不急啦，军心受挫。到大同的时候。其实当时朱祁镇还是想出关出塞与瓦剌决战的，但是呢，这个时候有人劝住了他，这个人便是驻大同的镇守太监郭靖。四朝老太监劝住了他，告诉了当时王振到底是为什么战败的，的确可能当时大同的守军军队也数量不足，而且面对野性的主力冲击其实打不过，这有可能的，而且当时正在下大雨，人心惶惶，就开始商议班师。这班师怎么走成了大问题。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡忙，这里是我们的战争史，我们来接着讲土木之变，来讲回去这条路，这才是出大问题的。当时王振。包括像朱祁镇，虽然说他们没打过仗，但是基本常识是有的。那做皇帝一个，另外一个呢也算皇帝老师，两个人起码的常识有，所以在当时这种情况下也判断出来，也先是害怕被腹背受击，因此没有主动选择战争。而在这种情况下，当天呢又是狂风大作，骤雨呼至，而且呢最关键一点，郭靖向王振密告了，王振、朱祁镇两人也怕了，看来北上条路确实没法走，反正到这儿为止。这人也出来了，没遇到野仙，不怪我们呀。所以回去吧。听了王震意见以后，明英东也宣告下旨班师回朝。第二天，也就是初三的时候，便往回走。但这个时候开始出现一系列问题。首先，走到双寨而宿营的时候，又现异向，天空有一朵巨大的黑云卷来，笼罩在秦征军宿宿地之上。古代人迷信这个事儿，实在看起来太可怕了，太晦气了，而且又雷雨交加，暴雨倾盆。但其实我们能理解啊，北方山西北部、河北北部的地儿，到阴历七月底八月初的时候下个大暴雨，也就是现在的八月底九月初下个大暴雨很正常，对吧？这事儿不奇怪。但这个晦气天象呢，都不用请钦天间监正来算，都觉得这事儿呢不是好兆头，赶紧班师回朝。但问题是怎么走，这是有矛盾的。有两条路，第一条由大同东南方向出发，经豫州至紫荆关入回京；第二条是从大同北东北方向出发，经宣府居庸关返回。这条呢，大同豫州紫荆关的路线呢，是由当时大同都督佥事郭登向大学士曹奈的建议。紫荆关呢，位于居庸关到马关之间，是河北平原进入太行山的一个要个道。这条路直线较近。然而地形平坦，尤其大同到豫州这段路非常空旷，这个是个大问题。因为现在你不知道瓦剌在哪儿埋着呢。瓦剌我们之前讲了，野先把沿边的堡垒给拔了，就剩几个大寨子、几个大城，瓦剌可以完全如入无人之境，躲在某个特殊地方、某个山沟里面躲着。实际上到现在为止，我们都不知道当时瓦剌的野先到底在哪儿埋着呢。应该是在这一大片的山里面埋了这么多部队。明军也找不着，也查不到，所以在这种情况下，如果回师撞上当时的瓦剌部队，那就惨了。而东北方向，大同宣府军官呢，其实就是原路返回嘛，怎么来怎么走，这条路呢更熟悉。最后，明英宗拒绝了曹鼐的建议，坚持从军官回师，在明史中把这事儿又怪到王振头上呢。到底怎么回事呢？王振是豫州人。刚开始的时候，根据英宗十六记载，刚开始的时候，可能王振想英宗到老家豫州看看。后来开拔以后呢，又担心大军经过自己家乡豫州的时候把庄稼踩坏了，因此阻止当时军队往这儿走，又从宣府走原路。这话说的呢，其实是没有什么道理的。确实走这条路呢，会耽误半天到一天时间。但问题是，咱去看看这时间啊，这是阴历八月初了，山西北部这时候麦子早收完了，哪有什么粮食让你踩呀、啊？而且明宗真要是回到豫州，真采你粮食，以皇帝这种情况，他会赏你的，会赔给你们的，所以不存在这个问题。《明史路明显是王振接了个锅过去，而当时的《明史》呢，后来记载，我觉得更靠近现实，就是英宗想走这条路。为什么英宗想走这儿呢？我们来解释一下，我们猜猜，因为没有任何解释啊。首先，第一条，战略上，紫荆关虽然近，但中间有那么一大块的白地平原。这种地理呢，当时明军也不熟悉，而且很有可能自己骑兵去做探马是打不过人家瓦剌兵的，很有可能被当时的野象偷袭，这有可能的。在空地上、在平地上跟瓦剌骑兵作战非常不利，而从宣府到军官这条路山势险峻，道路崎岖，明军又走过一遍，比较熟悉，即使瓦剌骑兵来了也不能发挥优势。第二个呢是要考虑明宗的问题，明宗这时候22岁。老师远征这么急切出来，结果呢没有打什么仗。他是想满足自己戎马生涯的这个梦想的，想效仿成祖的。所以第一条，他想到大同转一圈，回去的路上看能不能打一仗，哪怕打一仗小股蒙古兵也行，这也可以说成一场大胜。这第一点。所以他要走比较靠外的这宣府这条线。第二呢，我们要强调另外一个因素，我们知道北京是四九城，那。打仗回来应该走哪儿呢？是有规矩的。按照传统规矩，出兵走德胜门，回兵走安定门，也就是走北京皇城北边那两个门。现在这两个门都没了，但是这两个名门,门地名还有。大家如果去北京，还能看到这地名。反正我记得德胜门那边有一家火锅吃不错，前一段去去的时候还跟朋友在那吃了一顿火锅。所以其实走是有规矩的，从德胜门出，安定门入。所以，对于当时的小朱祁镇来说， 2 2岁朱祁镇来说，他也要遵这个规矩，他绝对不愿意从南边回去。所以，我们可以看到一个结果啊，就是当时这条路绝对朱祁镇选的，而他呢，既有战略考量，也有想打一仗的考量，更有想效仿自己先祖，按照正常的规矩从北边回来的考量。所以，我们要说啊，王振肯定不是什么好人，但这事儿呢，你不能让王振背锅，这事儿绝对朱祁镇自己的主意。王震什么豫州怕踩庄稼这种事儿基本上就瞎扯，但问题在哪儿呢？我们要强调，这问题在于这场路回去是有点慢的，走了四天才走到宣府，这就证明一个问题：补给问题，拿毛驴驮粮食不够用的，这么个大军二十来万人，用毛驴驮粮食补给不够，吃的喝的都不够，而且最关键的是，到宣府这个时候，到他们刚到宣府时候，到底野县在哪儿？没人知道，这最可怕的。人家野性可是骑兵部队，纯骑兵部队追着你这么一支二十万大军，人家好找你啊。但你怎么找人家？找不到才叫可怕呢。而且你从你的宣府往南走回北京城，可不像现在，现在这周边都是人。当时这路上都是荒郊野岭，那这荒郊野岭怎么过？这一路才能成为真正的可怕的死亡之路。而、啊、这一路，也就是我们所说的“土堡之变”的真正的地方。感谢收听，我们下期再见。